0: L'art du NFT. 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 Non-fungible token. C'est de l'art. C'est l'art. C'est l'art. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. <rire> Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie et Léonore Rivron, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre joker tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou vous rendre sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter, euh, arrobase, du NFT, pardon. Et aujourd'hui, nous sommes le euh, 22-02-2022, hein, jolie date, et euh, nous avons le plaisir euh, d'accueillir Zaki Jawari, j'espère que je prononce bien, euh, plus connu sous le nom de Urban Drone. Alors, bienvenue Zaki, on est vraiment heureux de te Merci recevoir.
1: Bonsoir à tout le monde, euh, merci de me recevoir. Euh, euh,
0: et alors, avant de passer à, à l'interview, et, euh, et voilà, on va prendre le temps de revenir sur ton parcours, tes œuvres, tes projets, on va faire un petit point d'actualité, et donc je passe la parole à Benjamin.
2: Oui, merci. Mon actu, euh, c'est une initiative du musée, enfin d'un musée, tu sais que j'adore suivre les actus de, de musée dans les NFT, et là, c'est le musée du Belvédère, à Vienne, qui a donc tokenisé un très fameux tableau de Gustav Klimt qui s'appelle « de Kiss ». C'est le tableau que tout le monde connaît, on voit un couple enlacé avec de la feuille dorée derrière, c'est quelque chose de très 1920, qu'on appelle un courant qui s'appelle l'expressionnisme allemand, où c'était vraiment la renaissance de la peinture, il y avait, en France il y avait Matisse, il y avait les cubistes, et puis les Viennois se sont dit « mais nous aussi on peut montrer de la peinture imaginative, créative » est très spontanée, et alors le musée du Belvédère a tokenisé cette image, c'est-à-dire qu'ils ont fait une photo très haute définition du tableau, et ils ont divisé cette photo en 10 000 petites images. Alors, 10 000, pour ceux qui suivent les NFT depuis un bout de temps, c'est un clin d'œil, évidemment, à la quantité de collections qu'il y a pour les collectibles, les plus connus, c'est les CryptoPunks, il y a aussi les Bored Apes, à chaque fois, ces collectibles sont émis en 10 000 pièces. Donc le musée s'est dit « Tiens, c'est marrant, on va faire un clin d'œil » Aux, aux séries collectibles, on va faire 10 000 petites images. Donc, euh, ce tableau est divisé en 10 000 images, et alors on voit, par exemple, comme c'est de la très haute def, on voit euh, le, coup de, le coup de pinceau de l'artiste, quand il met une tache de bleu, quand il met une tache de rouge, euh, au moment de la feuille d'or, on voit ça très bien. Et alors, ces NFT sont vendus, euh, aujourd'hui, je crois qu'on est autour de, je crois que c'est 800 euros, euh, ou presque 1000 euros l'image, et euh, ça a été émis la semaine dernière, d'ailleurs au moment de la Saint-Valentin, donc le 14 février. Petit clin d'œil à de Kiss. Et euh, aujourd'hui, je suis allé voir un peu sur euh, le modèle économique. Euh, je vais vous parler après de ce que je pense de, de l'initiative. En termes économiques, je vous parle d'argent parce que les musées euh, sont en quête de, de financement, puisqu'avec la pandémie, ça a été une chute drastique du nombre de visiteurs, évidemment. Ils ont perdu, je crois, plus de 70% du chiffre d'affaires. Et on voit bien que les musées voient dans les NFT l'opportunité, deux choses, d'abord d'attirer une jeune clientèle vers les musées, enfin les jeunes gens vers l'art classique, et puis aussi des moyens de, de financer des expositions, de financer la, la poursuite du musée. Donc aujourd'hui, ils ont vendu 1000, à peu près 1700 images sur 10 000 pour un chiffre d'affaires de 150 000 euros. Donc c'est pas mal, j'attends de voir, je suis assez curieux de voir si ça va bien marcher, s'ils si, si vont vendre plus, mais après... Je vais vous donner mon avis en tant qu'artiste, je trouve ça pas extraordinaire d'avoir euh, comme NFT une petite photo un peu format timbre-poste d'un grand zoom, d'une petite miniature dans le tableau, genre là, un petit point rouge, un petit point bleu qu'a mis l'artiste. Je trouve ça pas très intéressant. À la limite, ils auraient pu euh, dire on va euh, peut-être proposer une visite exceptionnelle d'un tableau, genre vous venez en petit groupe de 10 personnes et on vous fait une visite du musée avec un focus sur le tableau de Clint. et là pour ça vous achetez un NFT donc un peu un, un NFT communautaire finalement. Moi, je, moi je, je serais allé vers ça, ou alors quitte à faire des zooms de tableaux, à ce moment-là ils, ils, auraient, ils auraient pu prendre des tableaux de la Renaissance, qu'on connaît tous les, par exemple, moi j'adore les noces de Cana de Véronèse, ou des tableaux de Jérôme Bosch, où il y a extrêmement, énormément de détails. Donc dans le tableau partout où on pose le regard il y a des personnages, euh, il y a de l'animation il y a des paysages, il y a, il y a des choses donc en fait, moi je veux bien avoir un petit format timbre poste d'un tableau mais alors il faut qu'il se passe quelque chose dans ce timbre-poste, vous voyez. Mais en tout cas, euh, chapeau au musée du Belvédère, parce que ce n'est pas facile d'entrer dans les NFT, euh, il faut y aller avec culot, il faut proposer quelque chose de nouveau. Donc après tout, Klimt, pourquoi pas, je trouve que c'est un grand artiste qui est très connu, et, et euh, voilà, je voulais parler de cette initiative, et à suivre donc.
0: Super, moi ça me fait penser à deux choses, ce découpage euh, un petit peu euh, d'une œuvre en petits morceaux, parce que c'est quand même ce que fait Pascal Boyard, mais effectivement Pascal Boyard euh, finalement il découpe, mais chaque petit morceau est hyper intéressant, il lui donne un titre, etc. Euh, et il y a eu aussi le drop de J.R. Euh, qui avait euh, fait une photographie d'une pyramide en Égypte, je crois, et qui avait découpé ça en quelques milliers de petites images qui étaient euh, un petit peu comme là, euh, très non figurative, très abstraite. Donc quelque part, ce n'est pas la première fois, euh, ce, ce principe du découpage. Donc après, je comprends ton, ton,
2: ton scepticisme. Oui, en, en, en plus, tu parles de J.R., tu as raison, très belle initiative. Mais J.R., il mettait des hiéroglyphes cachés dans chacune ouais, des images. Donc il y avait une énigme, il y avait quelque chose de vraiment euh, un peu intéressant.
0: C'est vrai. Bon, à suivre en tout cas, ce principe de, de parcellisation des œuvres d'art. Euh, ok, c'est moi qui frotte. Ah Oui, pardon. J'ai mis un micro avec une écharpe. C'est l'hiver. <rire> je vais faire attention. Euh, et ben, merci beaucoup pour cet actu, Benjamin. On va passer à Zaki. Euh, Zaki, tu préfères qu'on t'appelle Zaki Urban Drone ah, vous, pouvez vous pouvez
1: m'appeler. Vous pouvez m'appeler Zaki sans problème.
0: Ok, super. Euh, alors, encore une fois, bienvenue. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, juste nous dire qui tu es, où tu vis et ce que tu fais de manière très, très succincte
1: Alors, moi, je suis, euh, suis née en France. J'ai grandi au Maroc. Et ensuite, je suis venu faire mes études d'architecture à Nantes, en France et euh, j'y suis resté et depuis ce jour-là depuis le euh, début des années 2000 en fait euh, je fais de l'ingénierie dédiée au spectacle vivant et à l'événementiel et d'autre part je fais je crée aussi des espaces immersifs et je crée des œuvres d'art si on peut appeler ça de l'art parce que je me suis toujours euh, Sorti comme quelqu'un un peu hybride, qui était toujours entre ces deux, entre l'art, le design, l'architecture. Et donc, ça a toujours été difficile pour moi de me dire, je suis artiste ou je suis architecte. Je suis toujours un peu entre deux. Voilà. Donc, depuis une quinzaine d'années, euh, je crée des œuvres digitales, on va dire. Et euh, aujourd'hui, grâce au NFT, bah, on peut se rencontrer. Voilà.
0: Okay. ok. Donc ça, c'est pour, pour la vision. Oh là. Dans son. Pardon. Yann. On m'entend bien là
2: Oui oui, il y a un petit écho. Ouais, tout va bien. Ouais, il y a eu un petit
0: écho. Oula, c'est c'est la reprise aujourd'hui. Hein. Euh, alors, est-ce que on va revenir un petit peu plus longuement sur ton parcours euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, un petit peu comment euh, comment tu t'es intéressé à l'art Est-ce que tu, tu viens d'une famille euh, d'artistes ou d'architectes ou pas du tout euh, alors, Voilà. Alors, ça vient
1: euh, ma mère est premier prix de piano et euh, du conservatoire de Thessalonique. Et mon père est mathématicien. Donc, euh, du coup, à la maison, en fait, on a toujours eu ce art et science, on va dire, euh, mélangé <rire> au jour le jour. Euh, et donc, j'ai baigné là-dedans. Mais euh, j'ai fait architecture et j'ai redécouvert, en fait, ce que pouvait être l'art contemporain en venant en France. Et euh, du coup, euh, j'ai... Euh, j'ai commencé par pratiquer, en fait, à expérimenter et ensuite à m'intéresser, en fait, à l'art en allant à des expositions, en, en lisant, euh, en découvrant, en fait, euh, tout simplement euh, toute la richesse de notre, de la culture euh, qu'on avait à disposition ici en France, quoi. Et donc, euh, j'ai baigné là-dedans. Oh, et ouais. en même temps, j'ai aussi fait l'effort d'aller chercher et de trouver ce qui me touchait, moi, en tant que personne et en tant que praticien de l'espace, on va dire, parce qu'en fait, nos projets d'architecture sont nourris par l'art, par, euh, la, par la littérature, par plein de choses, et donc euh, forcément, on s'intéresse à l'art. Et euh, ensuite, j'ai fait un choix, quand j'ai dû euh, présenter euh, un diplôme d'architecture, c'est de dire Ok, je vais pas faire un projet d'architecture, mais je vais présenter une œuvre d'art parce que pour moi, un espace, c'est d'abord une émotion, c'est une sensation, c'est un rapport au corps. Et donc, euh, j'ai pris ce risque-là de présenter en fait une vidéo plutôt que de présenter un, un projet d'architecture, on va dire classique. Quoi, ouais. tu, tu peux, tu nous, peux en nous en parler de... un petit peu de... Donc, cette recherche, en fait, c'était sous forme d'une expérimentation. C'était sous forme de. J'ai voyagé. Et j'ai demandé, en fait, à des gens dans la rue de, euh, de m'accompagner euh, et me faire découvrir leur ville. Parce que j'avais envie de vraiment comprendre comment est-ce que le son avait un impact, en fait, sur, nos, sur notre ressenti d'un espace dans la ville. Et donc, c'était super important pour moi de, de créer un outil qui me permette, en fait, de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, avec ce que j'avais comme background et bagage, Technique à l'époque, c'était en 2006 et 2005, euh, bah, je suis allé dans plusieurs villes et en fait, on a fait des enregistrements sonores et vidéos. Et suite à ça, en fait, j'ai commencé une pratique de ce qu'on qu appelait à l'époque du VJing. Et donc, en fait, c'était plutôt de la performance vidéo que j'avais. Euh, et la matière que j'utilisais, en fait, c'était cette matière qu'on avait récoltée avec les gens dans la rue. Et donc il y avait à la fois cette, euh, euh, ce rapport à l'autre dans une ville nouvelle qu'on ne connaissait pas, et aussi euh, tous ces éléments qu'on avait récoltés et qui n'étaient pas en fait euh, qu'on pouvait pas, qui pas oui. basés oui. en fait sur des choses quantifiables. En fait, c'était vraiment.
2: Mais acquis ça, ça, ça c'est ta première expérience en tant qu'artiste, c'est-à-dire que là tu, tu parles de ça, tu avais 20 ans, tu as fait un voyage. Dans plusieurs pays. Non, non, non j'avais dit... pas
1: 20 ans, j'étais j'avais j'avais un peu plus que j'avais 26 ans et en fait, c'était euh, vraiment dans le cadre d'un travail de recherche euh, dans le cadre de mon diplôme d'architecture.
2: Ah, c'est dans le cadre du diplôme d'architecture. Ah
1: oui, OK. Ah oui 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 oui, c'était vraiment une démarche euh... Okay, euh, qui, okay. était, euh, qui était vraiment euh, dans ce sens-là.
2: OK, donc dès le départ, que... tu, tu as voulu re relier euh, l'architecture avec la démarche artistique, parce que ça, c'est vraiment un concept typiquement euh, artistique, d'aller voir, de, de faire fait. résonner le son dans, dans l'espace.
1: Tout à fait, tout à fait. En fait, le truc, c'était qu'il fallait comprendre en fait, comment on ressentait un espace, et pas avec des données, euh, on va dire, objectives, mesurables, mais plutôt par quelque chose, en fait, qui était plus de l'ordre du ressenti. Et comment le faire tout en prenant un peu de recul, c'était de demander à des gens de le faire pour soi et donc euh, et de les accompagner en fait et de récupérer de la matière.
0: Et comment ça a été reçu
1: Eh ben euh, avec les félicitations du jury. <rire> et en fait euh, tout le concept était en fait d'expliquer que d'abord un architecte c'est quelqu'un qui doit d'abord comprendre l'espace, le ressentir, l'analyser et pour ensuite pouvoir répondre. Et euh, souvent, quand on sort de l'école d'archi, on est plein d'espoir, on pense qu'on va changer le monde, mais en fait, on connaît rien. <rire> on est complètement inculte, et on apprend son métier sur le long cours. Donc, euh, voilà, c'est ce qui, c'est ce qui a fait que euh, plutôt que de faire de l'architecture, je me suis fait, je me suis dirigé plutôt vers le code, le code créatif. Et... Euh, toute, ces, toute cette démarche, on va dire, qui est à la fois entre art et science
2: Non, mais attends, c'est intéressant je, de, de parler juste deux secondes de l'architecture et de, de l'art, parce que mmh. les architectes, depuis le Corbusier, on sait très bien que les architectes, beaucoup d'architectes ont aussi une carrière artistique à côté. Je, je sais qu'il y a de, soit dans la peinture, soit la façon de voir l'architecture différemment. Mais donc, c'est ça qui t'a amené à, à réfléchir sur euh, ta condition d'architecte, parce qu'en fait, tu as fait des études d'architecture, mais tu voulais surtout pas être un architecte, tu voulais être un artiste, en fait, dès le
1: départ. Bah en fait, en fait euh, oui, et c'était quelque chose qui n'était pas, euh, on va dire, c'était n'était pas quelque chose que j'avais euh, objectivement formulé, c'est-à-dire que mon parcours, aujourd'hui, rétrospectivement, fait qu'on peut dire ça. Mais à l'époque, je voulais faire de l'architecture, mais il se trouve que... Euh... À un moment donné, j'ai dévié parce que j'ai trouvé, trouvé un domaine de recherche, on va dire. Et la vie a fait que bah, j'ai rencontré d'autres personnes et je me suis retrouvé dans un autre milieu, c'est-à-dire celui de, de la projection mapping, du, de toute cette est -ce, époque. Est-ce que tu peux nous...
0: Nous parler un petit peu de ça, justement, de finalement Donc, toutes ces expériences interactives, on peut appeler ça comme ça, que tu as, que tu as pu oui, développer. Tout à, fait,
1: tout à fait, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que suite à mon diplôme, j'ai rencontré, euh, les, les membres de Digital Slaves, qui à l'époque était un collectif qui évoluait, euh, en même temps qu'AntiVidget, Visual System, tous ces gens-là. Et du coup, on a, on, j'ai intégré, en fait, et j'ai fondé avec eux la compagnie Digital Slaves et du coup on a commencé à faire ce qu'on a ce qu'on appelle aujourd'hui des, des projections architecturales, des espaces immersifs, des performances vidéo pour des grands festivals de musique électronique et donc on a commencé à expérimenter euh, cette idée qu'on pouvait transformer un espace avec de la vidéo et que cet espace-là pouvait réagir à des données. Ça pouvait être du son, ça pouvait être un mouvement, ça pouvait être euh le souffle du vent, ça pouvait être n'importe quelle donnée qu'on pouvait mesurer avec un capteur.
0: Là, on est dans, dans, dans quelles années, années, en fait euh, Années non. 90, 2000 Juste pour situer un petit peu, à quel moment tu as commencé toutes ces recherches-là euh, 2007, jusqu'à
1: okay. jusqu jusqu aujourd'hui, on va dire, parce que je continue à créer des espaces immersifs et des installations interactives. Mais euh, suite au Covid, en fait, euh, j'ai commencé à, vraiment à travailler sur une série que j'ai appelée Architecture in Motion. Et euh, voilà, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose que je, que je mets en avant parce que euh, je trouve que c'est... C'est le cours des choses. Quand tu dis architecture in motion, c'est un, c'est
2: une démarche, c'est une marque, enfin, c'est un projet, c'est un work in progress.
1: C'est un, c'est un work in progress, c'est une forme longue. En fait, c'est une, c'est une série de, moi, je les appelle des building blocks. C'est à dire que ça va être, c'est des œuvres qu'on peut prendre chacune à part, mais lorsqu'on les met côte à côte, en fait, on se rend compte qu'on peut créer, en fait, des mondes grâce à tous ces petits éléments-là. Donc, tous ces petits éléments-là sont, en fait les des, des parcelles on va dire d'un monde un peu plus étendu et donc c'est quelque chose qui est en en continuelle gestation on va dire et qui euh, qui va continuer d'évoluer je vais pas changer le nom ni le concept mais peut-être que moi dans ma pratique je vais évoluer vers d'autres choses mais c'est le c'est la c'est le concept global en fait de de, de l'œuvre. Euh,
0: donc en fait tu, au delà des, des installations etc., tu, tu crées des images et des animations numériques déjà avant l'arrivée des NFT si je comprends bien
1: tout à fait la série donc... a commencé bien avant la série a commencé en fait au tout début des NFT c'est à dire je pense que ça doit être 2017-2018 mais moi j'avais déjà entendu parler de la blockchain mais je ne m'y étais pas vraiment intéressé de manière très pointue c'est plutôt l'année dernière que c'est parti euh, en mode, euh, qu'est-ce que la blockchain comment, est... comment ça marche voilà, La chose toute simple, comment ça marche Et puis de là est arrivé Iketnoumq. Et donc en mars euh, ben bah, j'ai commencé euh,
0: Alors enfin, alors 7 jours après attends, attends, tu vas nous raconter tu vas nous raconter tout ça euh, com comment enfin euh, pourquoi tu t'es penché en fait sur la blockchain pourquoi tu as voulu euh, creuser le sujet comment tu as entendu parler des NFT comment comment s'est fait toute cette découverte
1: Alors la blockchain c'est quelque chose de très simple c'est que j'ai beaucoup bossé beaucoup travaillé dans des associations donc, euh, ou des collectifs. Et notre plus gros problème, c'était le consensus. On avait un gros problème, c'est qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord et on n'avait pas d'outils. Et donc, à un moment donné, je rencontre un développeur qui me dit « Mais regarde, il y a la blockchain, on peut tous voter, on a tous le droit, à... enfin, on peut créer des DAO, on peut faire des choses vraiment super intéressantes pour avoir un système décentralisé qui permet d'atteindre un consensus. » Et là, pour moi, c'était genre la révélation Comment on a un vrai outil.
0: Donc quelque part c'était plus non, me... politique et constitutionnel qu'artistique.
1: Bah dans un premier temps en fait c'était exactement ça c'était comment est-ce que quand on est beaucoup on peut arriver à se mettre d'accord tout en gardant tout, tout, tout en ayant euh... tout en gardant en fait une certaine autonomie dans le groupe parce qu'en fait c'est ça le problème c'est que quand il y a des groupes souvent on se rend compte qu'il y a des effets de de il y a de, de leadership et souvent certains se retrouvent euh n'ont plus leur mot à dire et ça je trouve ça un peu dommage on est
2: ravi que tu on parles parle de la richesse du coup on est ravis que tu parles de ça parce que <rire> figure-toi qu'on en parle souvent dans ce podcast parce que c'est une autre ça fait partie d'une autre évolution de dans Mais la blockchain à, à parler c'est la chose la
1: plus importante
2: c'est très un... et les artistes che... s'en emparent tout à fait, Tout à fait. les artistes s'en emparent parce que ça permet aussi de relier les artistes à leur communauté en Exactement. disant Mais vous pouvez voter sur euh, quelles œuvres je vais proposer prochainement, ou alors est-ce que vous êtes d'accord sur euh, telle direction artistique alors, Rappelons à tous ceux qui nous écoutent que la DAO en anglais Decentralized Autonomous Organization c'est une, une organisation enfin, d'individus qui ont des tokens et à chacun et chaque personne qui a un token peut voter et peut faire des propositions de décision dans l'association. En fait, c'est pas plus compliqué que ça mais simplement oui. comme, comme on a des tokens sur la blockchain bah, tout est traçable tout est sécurisé et euh, tout est organisé quoi
1: et, Alain, et aussi de l'autre côté c'est à dire qu'il y a des groupements de gens qui collectionnent et qui eux aussi euh, arrivent à un consensus pour dire voilà, on va collectionner tel artiste et je trouve ça super parce que du coup, euh, bah c'est pas juste le fait du roi, quelqu'un qui s'est dit tiens, je vais mettre 5000 dollars sur telle œuvre. ils sont euh, 200 à avoir dit c'est celle-ci qu'on veut <rire> et c'est super valorisant pour un artiste quand on a ce genre de, de process qui sont mis en oeuvre quoi.
0: À quel moment, Donc, toi, tu euh... découvres euh, le, la technologie du NFT et ce que ça peut signifier pour toi en tant que créateur d'œuvres numériques euh,
1: Alors, j'ai découvert en février de l'année dernière. Vraiment, hein, quand on parle vraiment de la technologie euh, du NFT. Et euh, deux semaines plus tard, j'ai... Pardon. Deux semaines plus tard, en fait, euh, j'avais à peu près compris comment ça fonctionnait et euh, il est vrai que je n'avais pas choisi la plus simple, donc euh, j'ai décidé d'aller sur Tezos, tout simplement juste par rapport à l'impact énergétique que ça pouvait avoir et, et euh, voilà. Ouais, tu, donc, fais euh, partie des... donc...
2: ouais, tu fais partie des nombreux artistes, je me souviens très bien, en février dernier, qui, ont, euh, qui sont allés à l'encontre du leader du marché qui était Ethereum. À l'époque, tout le monde faisait des NFT sur Ethereum. Et Tezos, d'ailleurs, sur Twitter, ils ont tout de suite pris le hashtag « Clean NFT », donc le NFT propre. Et oui. beaucoup d'artistes comme toi, beaucoup, beaucoup, et moi aussi, et, et j'en connais plein qui sont allés sur, sur euh, la blockchain Tezos, euh, via, via la seule place de marché à l'époque euh, qui était basée sur la blockchain Tezos, qui s'appelait « Iketnuk qui veut dire, que c'est du latin, qui veut dire ici et maintenant, et beaucoup d'artistes se sont emparés de ça en disant, au moins nos NFT, mes NFT utilisent très très peu d'électricité, très peu d'énergie, et donc dégagent très peu de CO2, à l'époque c'était une révolution en fait, C'est une révolution dans la révolution, Iketnouk. donc tu as, as investi ce, cet espace
1: ouais j'ai investi cet espace et en fait je me suis rendu compte que tous les copains étaient déjà là c'est à dire qu'il y avait Joanie, il y avait il y avait Mister prudence il y avait vraiment euh, toute la scène de, de, de toute la scène en fait que je connaissais depuis plus de dix ans euh, dans le domaine du code créatif et des arts numériques qui étaient déjà là donc c'était vraiment comme à la maison donc il y avait vraiment euh, ce côté euh, on s'est tous retrouvés et puis euh, bah voilà on a c'était une grande fête. Hein. Pendant plusieurs mois, franchement, c'était une très grande fête. Il n'y avait pas vraiment de « Ah, il y a un marché, on est en train de vendre et d'acheter, machin ». C'était plutôt « Oh, euh, Giovanni vient de minter une pièce, euh, il l'offre gratuitement. C'est vrai que tu as raison, il y avait les spéculateurs. Ils l'offrent gratuitement.
2: Et... Il y avait les spéculateurs d'Ethereum et il y avait les, les amateurs d'art sur Tezos. Tu as raison, c'était
1: ça. Bah, voilà, j'espère que ça continue. Et puis j'espère qu'il y aura aussi des croisements. C'est-à-dire que, en fait, j'aime pas qu'on crée de... Je pense qu'à terme, on sera tous euh, trans-blockchain. quoi. En fait, on va tous être sur toutes les blockchains et on aura nos propres contrats. Et puis voilà, on, on sera euh, d'une manière ou d'une autre autonome là-dedans. Mais euh, je pense que c'était vraiment, c'était très, très riche. Pendant les six premiers mois, c'était vraiment, ça allait très, très vite. Et c'était très, très riche.
0: Alors, alors moi, j'ai euh... découvert ton travail, Zaki, sur, dans, dans l'expo de alter N. Euh, est Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce, euh, de ce, ce collectif Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Non, ce n'est bah, pas un collectif. Raconte-nous. Raconte-nous ouais, Alter N, L'origine
1: d'Alteren, en fait, c'est Patrick Tressé et Diane euh, Drubet, en fait, qui ont décidé à un moment donné de sélectionner des artistes euh, basés sur une seule chose, c'est-à-dire qu'ils aimaient ce que ces artistes faisaient. Et tous les artistes sur Alteren sont vraiment différents. Et ils ont euh, leur propre démarche. Et nous ne formons pas un collectif au sens traditionnel du terme.
0: C'est-à-dire, vous êtes première... réunis dans des expositions, en fait.
1: Voilà, on crée des solo shows, en fait, voilà. qui sont présentés de manière commune sur un site qui est commun, mais en fait, c'est vraiment... Euh, on n'est pas sous l'égide d'un curateur avec une thématique précise. Euh, Ce n'est pas tout à fait ça. Et donc, le travail qui est effectué par Patrice et Patrick et Diane, en fait, c'était plutôt de dire, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir créer un pont entre l'art contemporain euh, les collectionneurs dits classiques entre guillemets parce que je déteste ce mot euh, un collectionneur c'est un collectionneur il est pas... <rire> voilà, il peut utiliser à la fois la blockchain et aller à des, à des ventes aux enchères et euh, comment on va en fait euh, réduire ce, ce gap qui, qui est en train de se creuser parce qu'en fait c'est difficile pour la plupart des, des collectionneurs de se dire ah il faut créer un wallet euh, je dois utiliser de la crypto-monnaie euh, je ne sais pas quoi acheter il y a une profusion d'œuvres. il y a beaucoup de noise comment je fais et donc euh, l'idée en fait c'est d'expliquer toutes ces choses là et donc Alterane hein, c'est deux choses c'est à la fois des expositions d'artistes mais à la fois un travail de médiation euh, avec toutes les institutions de l'art dit classique enfin, j'espère que je l'ai bien expliqué
0: <rire> en tout cas c'est vraiment euh, très agréable parce que il n'y a pas le même esprit que quand on va sur certaines plateformes de, de vente de NFT. Là, on sent que c'est plus... Quelque part, c'est plus lent, c'est plus doux. Euh, oui. On prend le temps d'entrer de dans l'univers de chaque artiste, de découvrir les œuvres. Il euh, n'y a pas de faux mots, quoi. Et ça fait du bien. Un peu, ça oh. permet de découvrir plus... Euh, en profondeur en tout cas le travail des artistes mais Zach, ça m'a quand
2: Zaki oh, quand ouais. tu dis qu'il y a le, le monde de l'art traditionnel qui est impliqué dans ta dans AlterN donc rappelons que ceux qui veulent aller voir c'est altern.art donc c'est a l t e r h -E n art donc tu es partie prenante de cette de cette plateforme finalement qui propose des nft mais tu dis le monde tout de l'art comment tu arrives à impliquer le monde de l'art traditionnel là-dedans
1: bah en fait c'est par euh, la, le travail de médiation c'est-à-dire qu'il y a à la fois euh ces expositions où on a où le format est plus proche de ce que pourrait attendre quelqu'un qui a l'habitude d'aller à une exposition d'art dit euh, enfin dans la dans le monde réel on va dire hein, à, à aller à un vernissage que euh, ce monde euh, du NFT où on est souvent face à des frontes euh, des UI où il y a plusieurs il y a beaucoup de vignettes euh, mmh. avec des prix enfin euh, voilà c'est pas du tout la même façon, la même vision, ni la même approche de l'expérience, on va dire, sur le site. Oui, y a, ça ressemble donc, plus ça, à.
2: Tu, tu oui. as des, tu as, je suis devant et ça ressemble plus à ce qu'on appelle des OVR dans l'art traditionnel, c'est-à-dire des online viewing room. Donc on a voilà, plus l'impression que vous êtes là pour faire du viewing. Effectivement, il n'y a pas de prix, ce qui est déjà non. moins agressif parce que dans toutes les plateformes NFT, il y a directement les prix. Genre, euh, ouais. sortez le porte-monnaie.
1: D'ailleurs, vous verrez, vous pouvez regarder tous mes tweets. Je crois que j'ai jamais mis le prix d'une de mes pièces sur, sur mes tweets. Je, je, je... d'abord je montre l'œuvre, ensuite euh, voilà, chacun se décide euh, par la suite. Mais dans un premier temps, en fait, c'est l'œuvre qu'on montre et non pas le prix. <rire> Alors, moi, chose, euh, euh, voilà. je suis
0: absolument d'accord et j'aimerais justement, euh, après avoir parlé de, du marché, de toutes ces choses sales, <rire> <rire> je, je, me de, je me permets de dire ça, hein, de ma position. Venant d'une maison de euh, vente aux enchères, c'est cocasse. Voilà. Moi, je, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord les œuvres. Donc, j'aimerais qu'on revienne sur tes œuvres, Zaki. Euh, bon, tu es très prolifique hein, quand même. Bon, c'est magnifique, c'est extrêmement poétique.
1: Il y en a beaucoup, oui. J'ai dernièrement. Il y en a un peu trop, je dirais. Il n'y oh, a jamais trop. Comme ça,
0: <rire> Moi, j'aimerais que tu nous parles de tes sources d'inspiration, de tes techniques de création, parce que tu nous parles beaucoup de, de codes créatifs. Mais est-ce que tu tout conçois tout toutes tes œuvres de la même manière comment tu imagines tes séries enfin, voilà, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton, bah, de ton process de création
1: Alors Mon process de création, d'abord, on peut le définir comme une recherche sur la complexité. C'est quelque chose en fait, qu'on voit dans la nature. C'est que ce que moi, je fais, ainsi qu'à l'instar de beaucoup d'autres artistes, en fait, c'est qu'à un moment donné, on ne fait qu'essayer de reproduire de manière imparfaite ce qu'on voit lorsqu'on est en pleine nature ou face à des euh, face à euh, je sais pas on pourrait dire face à, aux éléments on va dire et du coup euh, je le fais à, à travers des procédures une procédure c'est quoi c'est comme en cuisine c'est une recette on va dire et donc c'est quelque chose qu'on écrit et donc une suite de procédures d'opérations très 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 simples sur des primitives géométriques va me permettre en fait de créer cette matière qui est en mouvement tout le temps c'est à dire là, que moi tu... toutes mes pièces sont animées mais sauf que à un moment donné je vais choisir un moment que je vais euh, rendre
0: alors juste pour donc... comprendre tu travailles sur, sur, sur quel type de logiciel
1: alors moi je travaille sur euh, VVVVV qui est en fait une librairie de programmation euh, de type euh, nodal donc en fait c'est un peu comme Touch Designer je ne sais pas si vous connaissez et euh, je travaille aussi sur Houdini, qui est en fait un logiciel qui est plutôt dédié au cinéma et aux effets spéciaux, mais que je détourne un peu pour pouvoir créer mes pièces. Oui, on a. on pensé aux fractales aussi, hein, ton travail. Tout à fait. Il y a, il y a des, il y a, il y a toute une série de pièces qui sont des fractales. Donc, euh, oui, là, on, exactement les... ça. on retrouve
2: des mathématiques pures, enfin, on retrouve la science, comment de la programmation évoluer. Enfin, c est, c est, euh... Donc, là, là, tu te positionnes exactement. comme un. Donc, tu, 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 tu utilises des outils euh, assez performants en termes d'algorithmes, de, de mathématiques. Donc, là, on retrouve l'artiste le, le, ingénieur, enfin, l'artiste scientifique,
1: en fait. Je, je, moi, je suis, toujours, euh, je suis toujours hybride, je suis toujours entre deux, je suis toujours à la limite. Je ne suis euh, jamais d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fonction de ce que je vais euh, avoir envie d'exprimer, je vais aller rechercher l'outil qui va me permettre de mettre en œuvre ce que je veux exprimer. Et si on pouvait se référer à l'histoire, en fait, je serais plus euh, renaissance, on va dire. C'est-à-dire euh, multidisciplinaire et pas forcément euh, quelqu'un qui va... Euh, euh, travailler son trait pendant 20 ans. Euh, moi, si j'ai besoin d'exprimer quelque chose de différent, bah, je vais essayer d'aller trouver l'outil qui va me permettre de le faire.
0: Alors justement, c'était ma que... question, tu vois, c'était est-ce que euh, tu as des sources d'inspiration quelque part extérieures et tu vas chercher à comment les traduire avec des outils ou est-ce que finalement, c'est l'outil en lui-même qui va t'emmener vers un rendu euh, et puis
1: on voit ce qui se passe ce qui se passe, c'est que, tout simplement, je vais partir de données. Ça peut être des images euh, que j'ai récupérées sur Google Earth. Ça peut être de la cartographie avec des données OpenStreetMap. Ça peut être une photo que j'ai prise dans la rue. Ça peut être euh, du son. Et à chaque fois, en fait, c'est des données que je vais numériser et que je vais ensuite euh, transformer pour arriver à un résultat. Donc, euh, à chaque fois, c'est toujours très différent. Mais la base, c'est aujourd'hui on peut numériser, on peut tout numériser. Et donc, moi, je transforme, en fait, cette matière.
0: Est-ce qu'il y a un sens politique Est-ce que tu, tu choisis de, de faire raconter quelque chose aux données ou c'est juste de la matière brute euh,
1: C'est vraiment... On pourrait dire que je je, je c'est plus un un aller-retour avec cette matière. En fait, c'est un travail sur cette matière et il n'y a pas vraiment un engagement. Dans mes œuvres, il n'y a pas d'engagement politique, clairement. Ok, c'est de, de la matière. Quoi. Dans mes... mm. Oui, voilà. Dans mes choix d'artistes, par contre, et de... comme on l'a dit précédemment, sur quelle blockchain utiliser, euh... là, par contre, oui, il y a un positionnement qui est clairement euh... Euh, pour... Euh pour la protection de notre environnement et celle de nos enfants. Quoi. Mais voilà, ça s'arrête là, pratiquement. On peut en parler, parce que c'est vrai qu'ici, on
2: parle beaucoup d'art, mais après tout, la blockchain concerne les artistes. Et j'ai beaucoup de questions. Moi, quand les artistes m'interrogent sur les NFT, je remarque que la, la question qui vient très vite, c'est sur quelle blockchain je vais, je vais proposer mes, mes œuvres. Euh, toi, j'ai vu que tu avais exploré Tezos, on l'a dit, mais tu explores Solana aussi. Tout à fait, La ouais. blockchain euh, dont tout le monde a beaucoup parlé <rire> a, depuis six mois. C'est la blockchain ouais. qui est un peu la, la concurrente d'Ethereum. Enfin, elle s'appelle toutes Ethereum Killer, c'est-à-dire qu'elles veulent, veulent toutes prendre la place d'Ethereum. Elle ouais. est effectivement euh, pro-environnementale parce qu'elle elle, elle utilise très peu d'électricité. Mais toi, j'ai vu que tu as expérimenté sur Solana et, et on est beaucoup d'artistes à, à, à se questionner sur parce qu'il n'y a pas de place de marché encore vraiment installée ou reconnue. Euh, la blockchain, c'est important pour les artistes de comprendre en fait, la technologie qui a derrière le NFT, parce que mieux on comprend cette technologie, ou en tout cas les enjeux, et mieux on peut
1: proposer quelque chose même d'artistiquement intéressant, je trouve, à, à sa communauté. Bah, tout à fait, parce qu'en fait, là, quand on regarde, imagine, euh, prenons l'exemple de mes œuvres. Mes œuvres, elles, elles utilisent la, la blockchain comme vecteur, mais en fait, moi, je ne fais pas de crypto art, c'est-à-dire que moi, mes, mes mes œuvres ne sont pas euh, euh, créées dans le dans la blockchain, c'est-à-dire que il n'y a pas de code à l'intérieur du contrat quoi cest donc c'est vraiment pas, différent. Elles sont on est, pas
0: on-chain c'est ça
1: elles sont pas on-chain c'est-à-dire que après il y a il y a il y a pas mal d'artistes comme Lionel Radisson, Macio qui travaillent là-dessus, il y en a d'autres aussi hein, qui font ça et je trouve ça euh, super intéressant à un moment donné de se dire mais en fait l'œuvre d'art et dans le contrat, vous, quand vous achetez, le token contient le contrat, euh, contient l'œuvre, <rire> c'est ça qui est fou quoi, et euh, j'ai pas encore ce, ce knowledge on va dire pour arriver à ça, mais c'est vraiment un de, un de mes buts, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour l'éternité, tant qu'il y a de l'électricité évidemment, <rire> avoir une œuvre d'art on-chain, ça, ça serait fabuleux quoi.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous parler des différentes euh, séries justement que que tu as parce que donc on a Architecture in Motion. Est-ce que est-ce y qu en a d'autres Quelles sont leurs caractéristiques Tu peux nous, nous en parler un peu
1: On a en fait, on a dans dans Architecture in Motion, on a des subsets, on va dire, euh, okay. de on a des 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 des, des débuts d'expérimentation avec par exemple les monolithes. Et les monolithes, c'est vraiment une c'est vraiment un, un un regard sur l'architecture d'aujourd'hui sur euh, en fait toutes ces ces villes qui sont qui qui sont en train de devenir des monstres et euh, sur l'expansion urbaine sur l'impact en fait de nos infrastructures sur notre vie de tous les jours sur euh, euh, la vie de millions de gens et il euh, y a aussi euh, tout un travail qui est plutôt euh, euh, vraiment très minimal euh, où j'explore en fait euh, comme une... En fait, je crée des œuvres comme une performance, c'est-à-dire que pendant quatre heures, je vais coder et euh, la nuit, très tard, et en fait, je, je, je poste sur Twitter en fait les outputs, en fait, ce que je, ce qui sort en fait de, de mon ordinateur, et donc les gens peuvent suivre en temps réel pratiquement ce que je suis en train de faire et ma curation en fait euh, de, de de cet algorithme qui est en train d'être créé. Donc en fait il y, a deux, il y a deux choses différentes, il y a des choses qui, sont, qui prennent beaucoup plus de temps et euh, qui sont vraiment euh, liées à l'architecture et il y a toute une partie qui est elle, plus du domaine de la performance qui rappelle un peu mes années de VJing où je codais en temps réel pendant les soirées. Ouais, c'est vraiment, vraiment
2: intéressant quand tu dis que tu fais participer ta communauté, donc soit les gens qui, qui aiment ton travail, les gens qui achètent, les collectionneurs ou autres, hein, tous les gens peut-être qui te suivent sur Twitter, tout simplement. Le fait de les impliquer comme ça dans le processus créatif, c'est vraiment, vraiment une révolution. Et la blockchain permet ça, les NFT permettent ça. Tout à fait. Euh, et, et toi, alors est-ce que tu as donc tu utilises Twitter, j'ai vu que tu étais très actif évidemment sur Twitter, qui rappelons-le est quand même le roi des réseaux sociaux euh, dans le domaine ah, des NFT bon,
1: ça ouais c'est
2: un est-ce est... ouais. est que tu as, est as un retour euh, je dirais qualitatif, parce que okay, les gens like ou retweetent, mais est-ce que tu as du, euh, du répondant de la communauté qui dit tiens ça, ça m'évoque ça tu devrais rechercher dans telle direction tu ah, vois ça, le... ça,
1: ça, ça j'en ai mais c'est une Très, très petite euh, communauté. C'est vraiment des gens qui sont, que je connais depuis plusieurs années, que je connais d'avant les NFT, on va dire, et qui, eux, vont oser envoyer en DM des critiques constructives ou dire Ah, je pense que là, tu aurais peut-être dû euh, bosser comme ci ou comme ça, mais euh, c'est rare. Ouais, mais d'accord. Mais est-ce est que. Rare.
2: Alors, attends, ok, très bien. Donc, oui, c'est des gens qui osent. Donc, y... ceux,
1: ceux qui osent sont ceux qui Tout connaissent. Tout
2: à fait. Ça, je comprends. Tout à fait. Après. Question ultime, c'est est-ce que tu prends ça en considération, les, les remarques sur ton travail
1: <rire> Pas vraiment. Ce <Ouais>, si <rire> pas collaboratif que... non plus. Moi, hein, non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'essaie pas de benchmark. En fait, je n'essaie pas de créer un objet vendable parce que j'ai compris la question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tenté de se dire, tiens, on va poster une image et voir si elle a des likes. Et si elle a beaucoup de likes, ça veut dire qu'elle est vendable. Ouais. Et ça, en fait, c'est le, le, le grand danger. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je crée, j'ai mon idée, je l'ai structurée, je la je la mène au bout et ensuite, je la minte. <rire> et advienne que pourra. <rire> C'est-à-dire ouais, que... Ouais, carrément,
0: t'écoutes pas les sondages, quoi. <rire> je
1: je, je, je n'en fais pas. C'est-à-dire oui, qu'en oui, fait, moi, l'idée, c'est de, de faire participer des gens qui sont de mon domaine ou qui ne connaissent pas du tout et qui, à un moment donné, vont venir voir des choses se faire devant eux de la nuit. Et plutôt que lire... Des, des, des tweets d'influenceurs vont regarder des belles images, quoi. Tout simplement. De, en, on donne un de, peu de bonheur, de si on peut.
0: Ouais. Et, ouais, voilà, tout simplement. et puis, en plus, tu, quelque part, tu mets à jour ta manière de créer et tout ton processus créatif, puisque c'est quasiment direct. Bah, moi, ça me.
1: Exactement, parce qu'en fait, ça me rappelle en fait les moments où nous on se mettait en danger quand on jouait devant 600 personnes et que si les visuels euh, marchaient pas avec la musique, et ben on, on cassait un peu le travail du DJ ou du performeur euh, musical qui avait en face. Donc euh, c'est une espèce de mise en danger. Bon, elle est moins, on va dire que c'est moins crucial que quand on est on stage quoi, mais bon voilà, c'est ma façon de faire et puis ça m'est J'aime pas trop euh, tweeter, retweeter des liens. Enfin, Twitter, c'est un peu bizarre. Hein. Des fois, on se retrouve à passer plus de temps sur Twitter que devant nos, nos logiciels à travailler vraiment notre art. Donc... Euh... Euh, il faut trouver la juste mesure.
0: Vaste sujet. Euh, ouais. Il est déjà moins le quart. Est-ce que dans notre auditoire, si vous voulez poser des questions à Zaki, voilà, vous pouvez lever la main, monter sur scène, capoter avec nous. Et puis, si Florent, en attendant, tu veux intervenir, je suis sûre que tu as plein de, plein de questions, Florent.
3: <rire> J'ai plein de questions et plein d'admiration du coup pour euh, ton travail, tes réponses. Et, euh, je te découvre ce soir et c'est vraiment, euh, c'est vraiment top ce que tu fais. J'adore euh, ben, comment tu tu reconsidères l'espace en fait euh, de par euh, ta vision, enfin euh, ta sensibilité à la musique et au visuel. Euh, donc moi ça me parle beaucoup parce que voilà, je suis, je suis fan de street art et donc euh, j'arrête pas de dresser des ponts dans, 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 dans l'argumentaire que, que tu nous as dévoilé ce soir. Euh, j'avais une question sur euh, ton, rapport par rapport au, ton rapport au métaverse euh, vu que c'est un peu dans ta lignée en fait euh, tu vois, reconsidérer l'espace euh, le, 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 les émotions le, le sensoriel euh, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi euh, le métaverse, est-ce que pour toi les expériences que tu fournis en physique c'est euh, l'essentiel ou est-ce que tu te verrais justement aller sur ce, ce nouveau médium on va dire
1: ah, mais je vais y aller. Ça, il y a déjà des projets en cours. Mais ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a besoin d'architecture dans le metaverse. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans le metaverse, ça fait peur. C'est-à-dire que il y a un potentiel tellement énorme et on se, on ne fait que reproduire une espèce d'architecture ou d'espace qui est faible. Et ça, je trouve que c'est, 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 c'est pas intéressant. Enfin, y, on a les moyens technologique et euh, conceptuel pour faire des choses magnifiques et je ne comprends pas pourquoi on n'y arrive pas encore donc euh, on est dessus, on, est, on va proposer des choses mais euh, il y aura de plus en plus d'architectes qui vont rentrer là-dedans et c'est pour ça que moi en fait aujourd'hui je me, je me euh, résume comme architecte digital quoi. donc euh, je ne prononce pas le mot metaverse parce que je pense que euh, il va y avoir une espèce d'hybridation entre l'espace physique et l'espace virtuel, il y aura des des choses qui vont se faire en réalité augmentée aussi. Euh, donc, euh, je pense que on a besoin d'architectes et de gens qui pensent l'espace, même si c'est un espace qui est virtuel. Non,
2: mais tu as raison. L'imagination est bridée
1: actuellement parce qu'on voit bien oui.
2: dans les métaverses ils essaient de reproduire euh, mot pour mot, si je puis dire, euh, pixel par pixel la
1: réalité. Et oui, effectivement, bah, et, et ils y arriveront pas. Et ils arriveront, ils arriveront pas. Parce pas il donc y a il trop faut... de limitations euh, technologiques ouais. pour le moment. Donc, euh, à, part streamer, a... euh, à part streamer et utiliser des milliers de serveurs euh, pour faire ça, alors à ce moment-là, ok, mais pff, bonjour euh, l'impact, quoi.
2: On avait reçu un architecte euh, avec Florent dans cette room il y a quelques mois qui s'appelle Hogar, qui est un architecte métaverse. Donc, effectivement, les gens achètent un land et puis l'interrogent en disant qu'est-ce qu'on pourrait construire là-dessus. Et lui, il s'éclate, c'est un architecte qui s'éclate avec les voxels, avec les, les briques virtuelles qu'on qu qu peut bâtir sur bah. les les métavers ça évidemment. à la rigueur
1: ça à la rigueur c'est intéressant parce qu'en fait on est dans une espèce d'abstraction parce qu'on travaille avec juste des primitives très très simples et donc euh, on peut mettre le on peut mettre l'accent sur ce qu'il y a à l'intérieur de ces contenants on va dire mais euh, j'ai une ambition qui est quand même enfin j'aimerais qu'on ait des et j'aimerais qu'on fasse plein de choses différentes dans le métaverse c'est-à-dire euh, apprendre euh, s'amuser enfin il y a tellement de choses qu'on peut apprendre, enfin qu'on peut faire. Et donc, il euh, y a, il un avenir, je pense, pour ça. Et,
3: et pour même, tu vois, surtout d'un, ouais, comme tu dis, d'un point de vue architecte, je trouve que euh, on se limite trop, ouais, au, au paysage, peut-être des villes, des choses comme ça, alors qu'on pourrait tenter des choses bien plus ambitieuses. Tu vois, enfin, même, même euh, lié au niveau du code, par exemple, une tour de Babel, ça serait incroyable dans un métaverse. Euh, bah, tout à fait. Toi et, et, et ça, c'est vrai que pour l'instant, on est vraiment un peu contraint, en contraint par les, les limites. Euh... Ouais, c'est ça, on mental. Et, et,
1: il y a... Et en... y a aussi des contraintes, vraiment. Il y a des contraintes technologiques liées aux périphériques qu'utilisent les gens liées au fait qu'il ben, va falloir peut-être dealer avec Nvidia et des gros mastodontes pour pouvoir streamer euh, donc ces mondes-là, euh, parce qu'on ne pourra pas les rendre en local sur les machines des gens. Enfin voilà, c'est un vaste sujet, mais moi je trouve qu'il va y avoir des belles choses qui vont sortir de ça. C'est
0: intéressant là. de voir le, toujours et toujours le, le lien entre art et technique, comment euh, euh, l'art va. nécessiter que la technique aille plus loin et en même temps comme la, comment la technique euh, euh, repousse les frontières des projections artistiques aussi. Enfin, cet aller-retour est, est fascinant à observer et, et à vivre quand on est artiste, j'imagine.
1: Euh, tout à fait, c'est ce que je fais au jeu. tous les jours quand je conseille des artistes parce que je fais aussi du support pour des artistes euh, contemporains et en fait ils arrivent avec une idée et nous on fait en sorte de euh, mettre au jour leur idée c'est-à-dire qu'on maîtrise la technologie, on comprend le discours de l'artiste et on travaille ensemble et souvent euh, mon travail il est euh, collaboratif je, je travaille avec d'autres gens tout le temps donc on peut rappeler que
2: exactement que... en principe ici il y a des gens qui nous écoutent sur le, le clubhouse et il y a des et on, on propose on propose aux, à ceux que ça intéresse de lever la main de venir te poser des questions donc je, je réitère l'information de Lucie et Léonore ceux qui veulent intervenir n'hésitez pas on vous donne la parole et vous pourrez interroger Zaki ou, ou ceux qui sont ici autour de moi, autour de, autour de nous. Et moi, j'ai une, une question encore, Zaki, qui me taraude. C'est que oui. souvent, on me parle d'art génératif. Moi, j'aime beaucoup l'art génératif, donc les Art Blocks, tu sais, enfin, les grandes séries d'art génératif. Et alors, parfois, il y a un artiste qui est derrière, parfois pas du tout. Parfois, c'est juste des ingénieurs et un algorithme. Et j'ai toujours un mal fou à à décrire aux personnes qui m'interrogent, est-ce que c'est de l'art ou pas Est-ce que c'est une démarche artistique ou pas Est-ce que ce sont des, des NFT, enfin des créations digitales juste mathématiques Est-ce que tu pourrais m'éclairer et me dire comment je pourrais répondre à tous ceux qui m'interrogent là-dessus
1: Alors, je vais répondre, euh, comme d'habitude, à côté, <rire> par une image. Quand vous rentrez dans une mosquée et que vous découvrez, en fait, toutes ces mosaïques qui ont été dessinées Grâce à la, la géométrie, eh ben, vous allez vous rendre compte, en fait, que le pavage du plan, ça peut devenir une œuvre d'art en soi. Donc, en fait, toutes ces œuvres qui sont liées aux mathématiques et aux algorithmes, au bout d'un moment, euh, on va trouver une beauté à la fois dans le code et dans ce que ça a généré. Et donc, euh, c'est vrai que ça peut paraître un peu fou euh, de se dire, mais c'est juste un c'est juste des mathématiques euh, ou juste un algorithme qui a généré ça mais il y a des projets qui euh, sont magnifiques et qui euh, qui qui sont quasiment euh, je sais pas comment l'expliquer comment le comment l'expliquer mais on arrive par un algorithme très simple à générer quelque chose qui est très organique et euh, c'est ça que je trouve fabuleux dans dans cette euh, branche de l'art on va dire
0: Merci beaucoup, Zaki. On a on a Duren qui euh, j'espère que je prononce bien euh, qui souhaitait euh, voilà s'exprimer. Oui bonsoir. Parole. Merci bonsoir à tous. Euh, merci en tout cas pour, pour la room et puis euh, en fait j'avais la même question que Florent donc ça c'était euh, j'avais une deuxième question aussi. On, on parlait de DAO et d'outils pour faire intervenir une communauté. Et, euh, et, je me demandais, à part Discord, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, en fait, qui permet de, 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 de donner son avis, d'utiliser les tokens et, et, euh, et, de construire une communauté qui soit un peu plus accessible aux communs des mortels?
1: Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, a la plupart des, la plupart de ce type de communauté se retrouvent sur Discord, hein, donc, euh... Je, 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 à ma connaissance, euh, il n'y a pas encore d'autres outils qui a été mis en, en place, et ça mériterait qu'il y ait d'autres outils.
3: Je suis d'accord. Ouais. Euh, enfin, ça, je dirais ça à modérer parce que Discord, c'est pour synchroniser, on va dire, les décisions, avoir une place de débat. Mais après, il y a des outils pour, enfin, les vrais DAO qui sont mis en place, c'est à travers oui, le code. Il y a
1: oui, oui. De toute façon, il y a toujours une interface qui permet de voter et qui est liée à votre wallet et à la blockchain. Ça, Exactement, c'est comme... ça. Mais l'aspect relationnel et euh, on va dire de discussion euh, en amont du vote, euh, ouais, il y a eu des expériences, mais c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu dur, quoi. C'est-à-dire, on est plus sur de l'ordre du blog, quoi. Donc, euh... si,
3: si tu veux des des projets assez connus. Euh, T'as Aragon qui permet de, de créer le, toute l'infrastructure d'une DAO. Euh, T'as Syndicate mm -hmm. aussi et euh, Colony. Syndicate, je crois que c'est plus pour les investissements. Du coup, euh, c'est euh, <rire> ce dont tu parlais plus tôt. Tu vois, les collectionneurs qui veulent euh, se mettre ensemble, euh, ils vont pouvoir euh, utiliser ce protocole et du coup, euh, synchroniser les achats de, de collections euh, ou d'artistes euh, et, euh, et vraiment avoir un vote euh, sur qui, euh, qui va avoir... Accès au, au fond. quoi. Et Colonie, c'est un projet plus vieux, je ne sais pas ce qui devient, mais euh, voilà, c'est quelques outils et quelques pistes pour toi, Doren et Zaki.
0: Merci beaucoup, Merci. Florent. Merci. <rire> euh, je vous propose, comme leur son, de, de nous approcher vers le, vers le bouquet final de la room. Euh, je vais te poser quelques petites questions euh, Zaki euh, avec des, des réponses courtes euh, voilà est-ce que tu peux nous citer euh, un ou une artiste qui t'inspire que ce soit euh, un ou une artiste crypto ou pas du tout euh, Pierre Soulages ah oui ok c'est qui m'inspire c'est une traverse <rire> je comprends c'est pas c'est pas absurde on comprend hein, quand on voit tes œuvres. ouais il ouais,
1: okay. y a un rapport il euh, y a un rapport qui est fort
0: mm. Je comprends. Euh, alors souvent les, les artistes sont aussi ou euh, avant tout collectionneurs, collectionneuses. Euh, donc toi je crois comprendre que tu collectionnes aussi puisque tu nous as parlé tout à l'heure d'un peu l'âge d'or de Tezos où vous achetiez entre vous. Euh, oui. Alors quel est toi le premier NFT que tu as collectionné
1: bah, J'ai 1400 œuvres. Je ne pourrais pas vous dire exactement <rire> laquelle est la première. Mais je, 1400 je c'est déjà... Que, euh... Euh... <rire> Ouais ouais mais on est sur Tezos donc c'est vrai que c'est un peu différent de Ethereum mais bon euh, on collectionne beaucoup 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 et euh, je me rappelle d'une nuit euh, où j'attendais euh, le drop de Lionel Radisson de Macchio, et euh, je l'ai raté et j'ai réussi à l'avoir euh, le lendemain quoi mais c'est des c'est c'est des moments comme ça au tout début où euh, voilà quoi c'était euh, la frénésie en fait euh,
0: la frénésie Ouais, C'était un peu effrayant. ma question d'après, c'est-à-dire le, bon, le NFT que tu n'as pas réussi à avoir, c'était celui-là, mais alors celui, le premier qui t'a procuré une émotion où tu t'es dit « Ah là là, vraiment, je, je, je découvre quelque chose de, de, de posséder une œuvre numérique ». Est-ce que tu te souviens ce que c'était euh,
1: non, une vraie émotion, c'est euh, mais vraiment une vraie expérience qui est à la fois physique et euh, liée à un NFT, c'est euh, l'œuvre que l'expérience qu'a créé Patrick Tressé pour euh, NFT Paris.
0: Ah oui, oui, Où là. Je me suis
1: retrouvé face à des ouais. robots qui m'ont dessiné ouais, et oui, franchement, bah, ça, sincèrement, c'est une claque. Euh, c'est fantastique. C'est-à-dire, okay. je le souhaite à tout le monde, quoi
0: ouais c'est à dire que Pat Patrick Tressé avait installé des robots qui donc filment enfin quelque part filmaient et redessinaient le, le euh, modèle oui. c'est ça hein
1: oui oui il me regardait en fait c'était carrément comme si j'avais des trois yeux qui me scrutaient et qui me dessinaient et qui ont il euh, y a eu un bug et en fait moi j'ai une cicatrice sur le sur le front et le robot a fait une cicatrice sur mon dessin quoi donc, euh, et ensuite,
0: euh, ça c'était minté en, en NFT. Et
1: voilà, exactement. Ouais. Donc,
0: Donc euh, ouais, euh, grosse expérience. Et mmh.
1: pour moi, en fait, il a réussi à relier en fait le physique et le et le monde dans lequel aujourd'hui on vit, qui est un peu dématérialisé, on va dire. Mmh. Et euh, là, je trouve qu'il y a vraiment une d'un point de vue conceptuel et euh, c'est très très fort.
0: D'ailleurs, c'est lui qui fait tous les portraits des artistes qui exposent sur euh, Alter euh, Alter. Ouais, tout à fait. Euh, le NFT que tu attends avec impatience, s'il y en a un euh, J'attends
1: de pouvoir acheter un Iskra, un Pointline. Ok. Un 1-1. Un, un. Euh, Je, dois... Je dois travailler plus. Ah, <rire> tout simplement. <rire> Pour acheter
3: plus.
2: <rire>
1: Pour avoir enfin un 1-1. Un, un, un de... enfin, en fait, c'est les tout premiers qu'elle avait mintés. Et euh, Voilà. Donc okay. euh, je, un jour j'en aurai un, j'espère, euh, au mur euh, chez moi.
0: Ça marche. Et enfin, euh, l'invité <rire> que tu aimerais écouter dans cette room euh,
1: J'aimerais écouter euh, Ganbrood qui est un, un artiste en fait qui, est, qui, fait, bien, qui fait des images à, à, à grâce à, en fait à des systèmes d'intelligence artificielle. Et il okay. crée des mondes un peu oniriques et vraiment c'est quelqu'un qui est un des piliers de la communauté de Ike et je pense que ça serait intéressant d'écouter ce profil-là. Bon, il est anglophone, hein, mais euh, voilà, okay. ça serait gan intéressant d'avoir. C'est ça. Gan, gan ouais, comme, de... euh, ouais, ouais, comme Gan, gan de... et Brood, B-R-O-O-D.
0: Ok, Gan, Brood. Eh bien, super! Et, euh, et ben Merci beaucoup, Zaki. Je vais laisser la, la parole à Florent pour notre petite tradition du giveaway parce qu'on doit euh, faire le tirage au sort de giveaway d'il y a deux semaines, il me semble. C'est un peu la petite tradition du podcast. Euh, voilà, Florent, je te laisse la parole. Yes.
3: Euh, bah, écoute, Zaki, je vais te demander un numéro entre 1 et 15.
1: Alors, je vais dire euh, 8
3: alors, le 8, on va tirer le grand gagnant de la semaine, enfin d'il y a deux semaines.
0: C'était pour ouais. euh, le giveaway de... de D'alagraphie. La graphie. Ouais,
3: C'est ça, ça c'était uh, Children of the Clouds ou Alien Dreams. Et j'ai perdu le compte. <rire> J'avais... Euh, Excusez-moi, 5, 6, 7, 8. C'est Marie Couvé qui va gagner du coup Children of the Cloud, bravo à elle si elle nous écoute en ce moment, et sinon Zaki, je voulais te demander, euh, est-ce que ça t'intéresserait de soutenir le podcast et les futurs invités en faisant un giveaway euh, à notre communauté Twitter d'une bah, de tes œuvres
1: Bien sûr, avec plaisir.
3: Trop bien. Je me suis amélioré, vu qu'ils me font demander à chaque fois de euh... <rire> <rire> faire le mordir dire aux artistes. Maintenant, je commence à améliorer pitch. Mais non, beaucoup, mais le pitch. Merci
1: beaucoup. Tu le fais super bien. Hein. Je, 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 vais, je vais jouer avec vous. C'est trop bien. Trop
0: super. Cool. Merci beaucoup, Zaki. Du coup, euh, on... Florent, enfin, on publiera sur l'art du NFT un, un petit message. Et puis, euh... Ça marche. Voilà, les auditeurs auditrices pourront tweeter, retweeter, commenter, etc. Et on fera un petit tirage au sort la semaine prochaine. Eh bien, voilà, il est 19h, parfait. Quel sens du timing de cette room. Je voulais tous vous remercier, et puis vraiment particulièrement Zaki, c'était absolument passionnant. Je suis vraiment ravie que tu nous aies raconté ton parcours. Et tout ton univers, c'était vraiment génial. Merci aux auditeurs, aux auditrices, et puis merci à Benjamin et Florent, et puis à la semaine prochaine. Merci, bonne soirée, à la semaine prochaine. L'art du NFT. NFT. L'art du NFT. C'est enough enough.